0: Đăng là một chàng trai 18 tuổi vô cùng đặc biệt. Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, bố mẹ đều là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Đăng có vẻ ngoài không tệ và một thành tích học tập tốt. Từ mẫu giáo đến phổ thông đều học trong trường quốc tế đắt đỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu đến London tiếp tục học đại học chuyên ngành tài chính. Tùy sống trong nhung lụa, nhưng Đăng lại rất lễ phép và không có chút hình bóng nào của những đứa trẻ giàu có sang chảnh với lối sống hưởng thụ và cái tôi kiêu ngạo nhưng đó hoàn toàn không phải là điều đặc biệt nhất ở Đăng Đăng đặc biệt ở chỗ cậu chưa từng có một người bạn nào từ nhỏ cho đến giờ theo đúng nghĩa đen, đến bố mẹ Đăng cũng lấy làm khó hiểu vì điều đó Theo lời kể của bố mẹ, cậu là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, đạo đức, luôn vượt qua các kỳ thi bằng điểm số rất tốt và đặc biệt rất có tình thương. Cậu chọn ăn chay từ nhỏ vì không muốn giết hại động vật. Khi nói chuyện thì thường nói về những thứ rất cao siêu mà chẳng mấy đứa bạn cùng tuổi hiểu được, như vũ trụ, linh hồn, năng lượng và thế là không ai có thể chơi được với cậu. những ngôn từ mỉa mai mà lũ trẻ thường dành cho cậu là người ngoài hành tinh, sao không lên vũ trụ mà sống với linh hồn, đến trái đất này để làm gì? thậm chí cả đổ bệnh thần kinh, hoang tưởng. đến khi sang anh học đại học, cậu những tưởng sẽ được ra nước ngoài có một môi trường mới, thoát khỏi đám bạn hay chọc ghẹo, mọi điều sẽ khác đi. Nhưng mới chân ướt chân rào đến anh được vài tuần lễ Thì cả thành phố London bị đóng cửa Giãn cách vì đại dịch Covid-19 Cậu cũng không thể đến trường trong một khoảng thời gian dài sau đó Cậu chỉ ở trong phòng ngẩng mặt lên là thấy trần bê tông Nhìn xung quanh bốn phía cũng thấy tường bê tông Sự tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày Là tiếp xúc với máy tính và điện thoại thông minh một đêm đó, cậu không thể nào nhắm mắt để ngủ Vì xung quanh có những tiếng vo ve rất lạ Mở mắt đã nghe thấy Mà nhắm mắt thì âm thanh lại càng vang vọng Đến in tai nhức óc Thế rồi gương mặt của những kẻ đã từng bắt nạt cậu ở trường học Bắt đầu hiện ra ngày một rõ nét Chúng liên tục xỉ ngục cậu Cậu lúc thì thấy rất tức giận Lúc thì thấy mình đúng là chẳng làm được gì có khi lại mắc bệnh thần kinh như chúng nói. Đêm hôm sau rồi đêm hôm sau nữa, hiện tượng này cũng xảy ra. Cậu không muốn ăn uống, không muốn hoạt động gì thêm nữa. Sự buồn chán lên đến đỉnh điểm. Cậu lại thấy sợ hãi, sợ căn phòng trống, sợ âm thanh lạ, sợ sự cô độc nơi xứ người. Rồi một tiếng nói nhỏ bên trong cậu Nói rằng hay là tự kết liễu bản thân, cắt cổ tay hay nhảy từ trên lầu xuống cũng được, đều là cách tốt. Chỉ cần cậu làm vậy, mọi thứ sẽ được giải quyết. Tiếng nói ấy cứ ngày một lớn dần, lớn dần đến một ngày khi cậu đã gần như xuôi theo và định hành động theo tiếng nói ấy, thì một mãnh lực từ đâu xuất hiện, thúc đẩy cậu cầm điện thoại lên và gọi đến bệnh viện. Please come to save me. I don't know why, but I could like to die. Màu đến cứu tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn chết. Và rồi cậu dần lịm đi. Trong vô thức, cậu nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương. Khi tỉnh lại, cậu thấy xung quanh là một màu trắng. Cậu đã nằm ở bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán cậu bị trầm cảm cấp độ nặng rất dễ dẫn đến việc tự sát nên đã giữ cậu ở lại bệnh viện thêm một tháng để điều trị từng ngày trôi qua ở bệnh viện cậu thấy dần khá hơn ít nhất vì cậu được gặp gỡ và trò chuyện với những người cũng có vấn đề như cậu nhờ đó mà cậu thấy mình bớt lập dị thấy rằng mình có thêm sức mạnh để vượt qua cậu đã không còn ý định muốn chết nữa cậu thấy trân trọng sự sống hơn sau một khoảnh khắc còi xe cứu thương lại hú lên các bác sĩ y tá chạy thật nhanh ra xe để cố gắng cứu lấy một cô bé người anh trạc tuổi cậu vừa cắt cổ tay tự tử Màu me thấm đẫm chiếc váy hoa cô bé đang mặc khuôn mặt tái nhợt không còn sự sống cha mẹ cô bé khóc lóc thảm thương Cuối cùng cô bé đã ra đi Trong nỗi đau tột cùng của cha mẹ Trong một khoảnh khắc Cậu chợt nghĩ về cha mẹ mình Ở Việt Nam Chuyện gì sẽ xảy ra Nếu cha mẹ cậu cũng ở trong hoàn cảnh Giống như cha mẹ cô bé đó Chắc chắn Họ cũng sẽ rất đau khổ Giằn vặt bản thân Mà cậu thì rất thương yêu họ Nên cậu muốn nhìn thấy họ hạnh phúc An yên Khoảng thời gian sau đó cậu đã tự vực dậy được tinh thần mình cậu chịu đi ra ngoài ban công cảm nhận nắng gió ngắm nhìn cảnh vật sự sống xung quanh cậu đặt mua một vài chậu cây nhỏ hàng ngày tới nước chăm sóc ngắm nhìn chúng và nói với chúng những điều tích cực mà cậu cảm nhận được trong ngày cũng có những khi mọi thứ đang ổn thì tâm trí cậu lại bị tấn công Bởi những suy nghĩ tiêu cực Sự nóng giận muốn trừng phạt ai đó Hay nỗi sợ hãi mơ hồ không hiểu vì sao Cậu luôn muốn trở thành một người tốt Nhưng lại lo sợ chính mình Đang là một kẻ sống xa Vô tích sự Chẳng làm được việc gì nên hồn Nhưng may mắn là mỗi lúc cân trầm cảm ập đến Cậu lại cố gắng chạy thật nhanh theo đúng nghĩa đen Cậu chạy xuống cầu thang Chạy xung quanh tòa nhà Chạy đến lúc cơ thể mệt nhoài Đôi chân đổ hộp xuống mới thôi Cậu nhủ thầm Phải chạy ngay đi Để thoát khỏi bóng đen của những thứ tồi tệ Tuyệt thay Cách này rất có tác dụng với cậu Tự mình chiến đấu Rồi tự mình chiến thắng Có lẽ sẽ không quá Nếu như gọi đây là một chiến thắng vinh quang Cậu đã từng chuột vượt qua được chính mình Để mỗi ngày vui sống Có lẽ mỗi chúng ta đã từng trải qua những ngày tháng tuổi trẻ như đăng. Có thể đó là những ngày tháng hạnh phúc. Đó cũng có thể là những ngày tháng không mấy vui vẻ. Với vô vàn những áp lực. Nếu tinh tế bạn có thể nhận ra khi ở trường học, thầy cô dạy cho bạn những bài học. Sau đó cho bạn một bài kiểm tra. Nếu vượt qua được bài kiểm tra, thì bạn sẽ được học những điều cao siêu hơn, được lên lớp. Nhưng ở trường đời thì khác, cuộc đời sẽ cho bạn những bài kiểm tra, có bài dễ, có bài khó, và khi tìm cách giải những bài kiểm tra đó, bạn sẽ học được những bài học ý nghĩa. Còn nếu không thì sao? Cũng chẳng sao. Cuộc đời sẽ cho phép bạn làm lại bài kiểm tra đó bằng cách này hoặc cách khác khi phải đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống với cả những người xung quanh và đôi khi là với cả chính mình mà không thể giải quyết nổi vì nhiều lý do thì tất cả những sự bất mãn, khó chịu, ấm ức đó sẽ ngự trị bên trong rồi lớn dần lên có khi biến thành sự giận dữ, tổn thương, trầm cảm. Đôi khi tệ hơn là muốn kết thúc sự sống vì nghĩ rằng Đó là cách giải quyết cuối cùng. Tôi cũng đã ở trong tình cảnh đó, nên tôi hiểu việc đối mặt với những tổn thương sâu của bản thân chẳng bao giờ là dễ dàng. Trầm cảm cũng đâu chỉ đơn thuần là nỗi buồn chán vu vơ đâu. Lúc ấy, phải thật sự có phép màu xảy ra để con người đang khổ sở bế tắc đó thay đổi được những niềm tin hạn hẹp của bản thân Nhìn ra được một thế giới mới của những hạnh phúc giản đơn Hay ít nhất là dũng cảm đứng lên, đối mặt, chấp nhận Yêu thương nhưng yêu kém, nỗi đau của chính mình Thật may mắn là phép màu đó luôn tồn tại bên trong chính mình Có không ít người không thể vượt qua được cơn bão nội tâm dữ dội đó Nhưng cũng có không ít người vượt qua được để rồi Họ lại biến những thương tổn ấy trở thành những món quà quý giá Họ cũng trở nên dễ dàng đồng cảm hơn với những người yếu đuối Đang gặp vấn đề như họ đã từng Chúc cho tất cả những ai đang thấy mình bế tắc trong bão rông Sẽ có thể đánh thức kịp thời sự tỉnh thức bên trong chính mình Sự tỉnh thức đó sẽ giúp đẩy lùi mọi sự tiêu cực Và đưa chúng ta đến bến bờ hạnh phúc Bạn cũng đừng thắc mắc tỉnh thức là điều gì, hình thù như thế nào mà lại kỳ diệu đến thế Vì tỉnh thức đơn giản lắm Tỉnh thức là sự nhận biết rõ rệt, sâu sắc những gì bạn đang làm, những gì đang xảy ra xung quanh Nhìn nhận mọi thứ như nó đang là mà không phản ứng, không phán xét, không đánh giá Mỗi người đều có năng lực tỉnh thức bên trong chính mình việc khơi dậy và sử dụng sự tỉnh thức rất có tác dụng trong việc chuyển hóa những khổ đau trong nội tâm hay vấn đề trong cuộc sống hãy ngừng đòi hỏi ngừng so sánh, ngừng sống vội hãy tập quen dần với sự chậm lại định tĩnh và kiên nhẫn yêu thương nhiều hơn biết ơn nhiều hơn thấu cảm nhiều hơn và ít chỉ trích hơn đặc biệt trong những cơn rông bão Lúc đó ta sẽ bắt đầu thức tỉnh Được sự tỉnh thức quý giá đó Trong những thời khắc mà nghịch cảnh lên ngôi Hãy nhớ thức tỉnh, sự tỉnh thức Đang ẩn sâu bên trong bạn Những nỗi đau ta chẳng thể gọi tên Thoáng qua tim biến thành lỗ hồng Giữa đông người mà ta chịu nặng mỗi riêng mình chẳng tỏ cùng ai nỗi đau tưởng như dài mãi giấu vào trong u uất tâm hồn cô đơn hụt hẫng và chán ngán bé nhỏ bơ vơ chẳng có ai cơn gió nhỏ cũng khiến ta lạnh lẽo tia nắng to cũng khiến ta cảm sầu tự nhút mình sau khung cửa hẹp ước ngày kia lại được vui cười ta ơi xin đừng ngồi than nữa hãy đứng lên cố gắng bước đi đời thay đổi chính mình thay đổi chó đen trầm cảm sẽ xa rời không cần che giấu hãy vị tha thương chính mình quan tâm chăm sóc tập thể thao ăn uống ngồi thiền trở về thiên nhiên về với mẹ nghĩ tích cực xua tan tiêu cực Bền trí vững tin mạnh tâm hồn Biết ơn cả những điều nhỏ nhất Bơi qua khổ đến bờ